0: Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous vous êtes au bon endroit. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et Et bonne bonne écoute. écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Je suis Laurie Jacobi et aujourd'hui, on va parler stratégie et plus particulièrement d'une stratégie trop souvent mise de côté et très injustement d'ailleurs mise de côté, la fidélisation client. Alors, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que euh, trop souvent, on parle de comment décrocher de nouveaux clients, mais jamais, ou beaucoup moins souvent en tout cas, de comment les fidéliser. Et même euh, encore en 2023, la fidélisation, c'est trop souvent le parent pauvre des stratégies marketing. C'est toujours une stratégie marketing sous-exploitée. La plupart des entreprises, elles se concentrent sur l'acquisition de nouveaux clients et même celles qui ont des clients satisfaits. Alors, évidemment, quand on n'a pas de clients, quand on démarre et qu'on n'a pas de clients, on est moins focus sur la fidélisation, ce que je peux comprendre. Mais une fois qu'on a acquis ses premiers clients et même quand on n'en a pas beaucoup, on doit vraiment, c'est vraiment une recommandation, de déjà réfléchir à comment les fidéliser. Et beaucoup d'entreprises, en fait, ne revendent que très peu, voire pas du tout, à leurs clients auxquels elles ont déjà vendu. Je suis sûre que ça parle déjà à plusieurs d'entre vous, si vous vous reconnaissez dans mes propos, et que certains sont déjà peut-être en train de se dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai des clients et je n'ai jamais pensé à leur revendre ». Sachez que euh, moi, c'est quelque chose que j'observe énormément parmi les dirigeants et les entrepreneurs à qui je parle, et que quand j'aborde le sujet, certaines entreprises qui ont même déjà plusieurs années euh, d'expérience me disent « Ah oui, c'est vrai, nos commerciaux euh, travaillent beaucoup le développement de nouveaux clients, donc de l'acquisition » et finalement ne travaillent pas du tout la fidélisation, alors que globalement, ils ont un bon gros fichier de clients qui ne recontactent jamais. Et c'est vraiment, vraiment l'équivalent d'être assis sur une mine d'or inexploitée. Je sais pas, je pense que dans l'inconscient, en fait, c'est beaucoup plus glorieux d'aller décrocher un nouveau client, donc ça demande plus d'efforts, peut-être un instinct de chasseur, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, c'est beaucoup mieux perçu, c'est beaucoup plus glorieux d'aller chercher un nouveau client d'en décrocher un hein, que de revendre à un client existant, où euh, finalement, on va dire ah, bah c'est plus facile. D'ailleurs, spoiler alert, c'est aussi pour ça que c'est bien. Mais donc, c'est, c'est moins glorieux de revendre à un client. Et au final, c'est beaucoup, fournir beaucoup d'efforts pour en acquérir, alors qu'on pourrait fournir un minimum d'efforts pour revendre à ceux qui sont déjà là. Donc au final, c'est très bien, mais la fame, en fait, ça ne remplit pas le frigo. Ou alors, ça demande beaucoup d'efforts. Concrètement, pourquoi je vous dis tout ça Pourquoi mettre en place une stratégie de fidélisation À mon sens, il y a plusieurs raisons inestimables et sous-évaluées, sous-estimées, à mettre en place une stratégie de fidélisation. La première raison, c'est que en fait, c'est plus simple. La probabilité de vendre à un client existant, elle est d'environ 60 à 70 contre 5 à 20 de chances de vendre à un prospect, donc un prospect qui n'a jamais acheté chez nous. Donc, honnêtement, rien qu'avec cet argument, ça vaut le coup. Il faut que je vous dise que moi, personnellement, j'ai un petit côté feignasse que je revendique et qui me pousse à toujours trouver et à aller explorer des outils et des stratégies qui vont offrir un maximum de résultats avec un minimum d'efforts. Et alors, clairement, la fidélisation, pour moi, c'est la voie royale pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Ça ne veut pas dire que les clients vont racheter chez vous en un claquement de doigts. Mais si on doit vraiment mesurer en termes d'effort, c'est beaucoup moins difficile de revendre à un client que d'aller en euh, décrocher un nouveau. Deuxième raison pour laquelle euh, la stratégie de fédisation c'est vraiment une stratégie puissante, c'est que ça coûte moins cher. Il euh, y a une étude d'Accenture qui a montré qu'entretenir une relation, la relation avec un client, ça coûterait jusqu'à sept fois moins cher que des coûts d'acquisition, c'est-à-dire que des coûts pour aller recruter de nouveaux clients. Donc, c'est plus simple, c'est moins cher. Troisième argument, c'est que ça peut euh, rapporter plus. On estime que le panier moyen d'un client existant, il est supérieur de 15 à 25 à celui d'un nouveau client. Pourquoi Tout simplement parce qu'il euh, y a de la confiance qui s'est créée. Je pense qu'on a tous déjà été confrontés à ça. On a déjà testé l'expérience. Quand on achète une première fois, on va dépenser une certaine somme. Et quand on a vécu une bonne expérience et que la confiance s'est bâtie avec le prestataire, on va être plus enclin à dépenser plus d'argent chez lui. Donc, en fait, c'est complètement humain. Il y a la confiance qui s'est créée. Donc, la deuxième fois, le panier moyen, statistiquement, est plus élevé. Donc, en termes de chiffre d'affaires aussi, c'est quand même très intéressant de miser sur la fidélisation. La fidélisation, ça permet aussi de s'améliorer. Comment ça permet de s'améliorer C'est grâce au feedback des clients. Donc, il faut penser à leur demander le feedback. donc à leur demander. En interrogeant nos clients, on va apprendre et on va améliorer nos services pour nos propres clients et pour des nouveaux clients. Donc, en fait, c'est vraiment un cercle vertueux. J'insiste vraiment là-dessus. Obtenir le feedback du client, c'est capital pour le fidéliser, donc pour renouveler la bonne expérience, mais également pour en proposer une encore meilleure aux nouveaux clients. La fidélisation permet d'obtenir de nouveaux clients. Donc, en fait, la fidélisation, en quelque sorte, c'est aussi un canal d'acquisition client. Et là, je suis sûre que vous ne l'avez pas vu venir. Mais en réalité, vous allez comprendre. Les clients fidèles et satisfaits, ça peut devenir, et ça va devenir, vos meilleurs ambassadeurs, les meilleurs ambassadeurs pour aller parler de votre entreprise et la recommander. Donc, en fait, c'est aussi un puissant levier marketing, et ce sont des vendeurs pour vous. Donc, en termes d'efforts fournis, je à dire que là, pour nous, pour, pour, pour le dirigeant, pour l'entreprise, c'est vraiment le niveau zéro, puisque en simplement en proposant une bonne expérience à nos clients, on les fidélise et en plus, ils nous apportent de nouveaux clients. Ça, c'est vraiment un levier à considérer, et sachant qu'aussi, je, j'aime bien les études, donc je vais vous en citer encore une, euh, il y a une étude de Bain et compagnie qui a montré qu'une augmentation, donc c'est... c'est Simplement en augmentant de 5%, le taux de fidélisation, ça peut conduire à une hausse de chiffre d'affaires entre 25 et 55%. Alors, bien sûr, ça reste à pondérer en fonction de votre activité, mais en tout cas, mener une stratégie de fidélisation, ça ne peut qu'être bénéfique sur le chiffre d'affaires. Alors maintenant que je vous ai bien convaincu de l'intérêt de mettre en place une stratégie de fidélisation. Concrètement, comment on met en place une telle stratégie Je vais vous partager en quatre points comment, à mon sens, on peut mettre en place une stratégie de fidélisation. On va dire que c'est les quatre points indispensables pour euh, engager et retenir les clients. Le premier point, qui paraît un peu simple, mais c'est déjà d'avoir conçu, de concevoir une offre qui se prête à revendre aux clients. C'est-à-dire avoir une offre qui va lui permettre de venir racheter chez vous. Par exemple, vous vendez des sites Internet, okay, vous allez peut-être pas revendre un site Internet de suite à votre client. Donc, il va falloir trouver autre chose pour pouvoir le fidéliser. Ça peut être lui proposer une maintenance, un service de maintenance sur son site Internet. Ou ça peut être de pouvoir lui proposer une prestations pour mettre à jour son site Internet, pour le mettre à jour, c'est-à-dire pour saisir des articles, par exemple. Alors, c'est des exemples qui sont très simples hein, que, je vous, que je vais vous donner. Mais dans tous les cas, le message que je vais faire passer, c'est que pour concevoir une offre qui va pouvoir se revendre, il faut avant tout, au-delà de ça, bien connaître son persona, son client idéal, ainsi que les besoins à chaque étape de son parcours client. Alors déjà, on a besoin de bien connaître son persona pour faire de l'acquisition, mais on va également avoir besoin de bien le connaître pour savoir de quoi il a besoin une fois qu'on lui a vendu cette première prestation, donc il est devenu client. Il faut travailler une stratégie d'offre qui va optimiser le cycle de vie du client à vos côtés pour savoir quoi lui revendre. Et ça, c'est évident que ça passe par la connaissance personnelle, mais également par l'écoute des feedbacks de vos clients, parce que on ne se rend pas compte, mais nos clients, quand on leur parle, ils nous lâchent des pépites de malade. Donc, une fois qu'il est client, n'arrêtez pas de lui parler, continuez de vous intéresser à lui et il vous livrera ce dont il a besoin. Donc, je prenais l'exemple de l'agence web qui euh, va pouvoir vendre un site internet et qui après va pouvoir proposer, par exemple, une prestation de maintenance ou de mise à jour du site internet. Ça peut aussi tout simplement être, vous vendez des prestations de conseils et vous lui vous vendez ensuite ben, la mise en application de ces conseils, c'est-à-dire l'opérationnel. Ça vous permet de revendre. Ça peut être aussi de la formation. Donc, vraiment, la connaissance du parcours de votre client, donc la bonne connaissance de votre client, c'est la clé pour créer une offre qui va être conçue pour revendre. Il faut aussi se dire que pour fidéliser, il va falloir déjà aussi que votre client, il ait vécu une bonne première expérience à vos côtés. Donc, il faut, dans un premier temps, quand on se met dans l'optique de revendre, il faut particulièrement soigner l'expérience client. Donc moi, je dis, il faut faire vivre une expérience aux petits oignons à votre client. Et ça veut dire vraiment soigner cette expérience dès le premier contact. Le premier contact, c'est la prise de contact Quand il voit sur LinkedIn, ça va être la prise de contact quand il voit sur un site internet. Peu importe, il faut déjà l'embarquer à ce moment-là. Ensuite, bien sûr, il y a toute la partie de la vente. Chaque étape compte. À chaque moment auquel vous allez lui parler, avant même qu'il ne soit client, vous allez créer de la confiance, vous allez créer de l'engagement et vous allez créer une connexion avec ce prospect qui va devenir client. Et en fait, déjà à cette étape-là, au moment, on va dire, de la séduction, il y a déjà quelque chose qui va se jouer. Après, il y a aussi la manière dont vous allez l'embarquer, ce qu'on appelle l'onboarding. Ça va être la prise de rendez-vous, le délai de réponse, les explications que vous allez pouvoir lui donner, la manière dont vous allez présenter votre offre, les messages personnalisés, après, une fois qu'il est vraiment devenu client, dont vous avez les messages personnalisés, la manière dont vous allez livrer, la manière dont vous allez pouvoir lui demander du feedback pour montrer que vous vous intéressez à l'expérience qu'il est en train de vivre. Et je dirais même à la fin de la mission, l'offboarding, c'est-à-dire comment vous terminez la mission, ça, ça va impacté sur son expérience client. C'est tout ce qu'on appelle aussi le « customer care », c'est savoir construire cette relation commerciale dans laquelle on se rend, nous, entrepreneurs, dirigeants, entreprises, dans laquelle on se rend précieux et indispensable aux yeux de notre client. Il y a un troisième point pour mettre en place une stratégie de fidélisation et notamment à travers une expérience mémorable, c'est l'enchantement du client, c'est avec ce qu'on appelle, en anglais, c'est « over deliver ». Je ne sais pas trop le terme français pour « over deliver », ça veut dire survente, », c'est-à-dire « dépasser ». Je dirais qu'en français, ça serait « dépasser les attentes de son client ». Donc, c'est vrai que pour euh, retenir un client, pour le fidéliser, il faut aussi pouvoir donc, lui, faire, lui faire vivre une bonne expérience. Et lui faire vivre une bonne expérience, c'est aussi aller au-delà de ses attentes. Donc, je dirais, ne cherchez pas à vendre la lune à votre client. Vendez-lui, une solution qui va lui permettre de régler son problème avec un bon niveau de satisfaction. Gardez le reste pour le faire rêver en lui envoyant un maximum de valeur. Si je peux traduire, promettez-lui un super et offrez-lui un wow euh, qui va lui en mettre plein les yeux. Euh, votre client, dans ce cas-là, il n'ira pas voir ailleurs. Il n'ira pas voir ailleurs, il restera auprès de vous parce qu'il va vouloir revivre cette expérience à vos côtés. Il ne sera pas déçu du voyage, il ne sera pas déçu de la promesse de départ que vous lui avez, avez faite. Soignez l'expérience, donc vraiment la manière dont il va vivre l'expérience à vos côtés. Soignez aussi le résultat qu'il va obtenir en lui en donnant plus que ce qu'il attendait, sans que ça vous coûte trop. Ça va, par exemple, passer par un très bon livrable. Si vous êtes dans une prestation de conseil, souvent, dans les prestations de conseil, on donne des conseils et on oublie où le livrable n'est pas génial. C'est un truc que j'ai remarqué. Proposez-lui au long de la prestation des ressources additionnelles qui ne vont pas forcément vous coûter très cher et que vous allez en plus pouvoir proposer à plusieurs clients en même temps, et ce qui va valoriser votre prestation à ses yeux. Et donc, lui permettre de revenir parce qu'il sait qu'en en fait, ça, il va avoir finalement, il va avoir l'impression d'avoir payé moins cher que ce qu'il aurait dû. Dernière étape pour mettre en place une stratégie de fidélisation. Une fois que vous avez l'offre, une fois que vous savez comment euh, mettre en place une expérience client qui va venir fidéliser euh, votre client, qui va venir le retenir, c'est de communiquer sur vos offres. Il peut être, votre client il peut être enchanté, il peut adorer ce que vous faites, il peut vouloir rester à vos côtés. Vous pouvez avoir l'offre en magasin, dans le tiroir. S'il ne sait pas qu'elle existe, il ne pourra pas l'acheter chez vous. Donc, je répète, il ne suffit pas d'avoir coché les trois premières cases, c'est-à-dire d'avoir créé le système d'offres qui permet de revendre, d'avoir créé une expérience client qui enchante, et d'avoir mis en place tout ce qu'il faut pour dépasser ses attentes, pour que votre client rachète chez vous. Parce que s'il ne sait pas que cette offre existe, si vous n'en avez pas parlé ensemble, si à un moment donné, il n'a pas croisé cette offre, vous ne pourrez pas lui vendre. Donc, typiquement, vous avez avoir la frustration un matin de voir qu'il est allé acheter cette prestation chez un de vos concurrents. Votre client, vous pouvez l'informer par différents moyens. Vous pouvez déjà discuter avec lui et lui en parler. Euh, vous pouvez échanger par mail il y a par exemple une newsletter, ça peut être de l'emailing, ça peut être prendre le temps de lui passer un coup de fil et de faire le point pour lui parler de vos autres offres qui pourraient l'intéresser et en tout cas de rester à son esprit parce qu'en fait, ce qu'on dit, c'est loin des yeux, loin du bon de commande. Donc, il faut vraiment, même s'il a vécu une très belle expérience à vos côtés, ça ne veut pas dire qu'il aura entendu parler de vos offres et que vous allez nécessairement devenir la référence pour lui, pour sa prochaine étape. Donc, travailler la fidélisation client, c'est une stratégie payante qui permet de rentabiliser les investissements d'acquisition. Alors attention, je n'ai pas dit qu'il fallait juste faire de la fidélisation, qu'il fallait choisir entre l'un ou l'autre, entre fidélisation et acquisition. Je n'ai pas dit ça du tout. Mais en fait, il faut quand même essayer d'adapter le curseur en fonction du contexte. Et dans tous les cas, chacune de ces stratégies a sa place dans une stratégie plus globale. Si vous n'avez pas ou peu de clients, je dirais qu'il faut quand même pas négliger le fait de commencer à penser à « quand gérer des clients pour les fidéliser, qu'est-ce que je fais ?» Mais c'est normal que vous mettiez le, le coup d'accélérateur sur l'acquisition. En revanche, dès lors qu'on a ses premiers clients, à mon sens, c'est vraiment important de voir comment on peut les fidéliser. Alors attention, euh, si tant est que vous ayez envie de les garder comme clients, hein, on est bien d'accord que essayer de fidéliser les clients que vous avez envie de voir revenir, ça tombe sous le sens. Mais dans tous les cas, euh, dans ce que je vous dis, il y a quand même un pilier crucial dans cette stratégie. Donc, quelle que soit la stratégie, d'ailleurs, que ce soit de l'acquisition ou la fidélisation, c'est la connaissance de votre persona, donc la connaissance de votre client idéal. Vous pouvez aussi entendre le nom ICP de temps en temps. En fait, ça revêt la même chose, c'est le client que vous souhaitez euh, voir chez vous. Et si le sujet vous intéresse, si vous sentez que ça ne vous ferait pas de mal de travailler sur votre persona en profondeur, pour mettre en place une stratégie de fidélisation en béton et une stratégie d'acquisition d'ailleurs aussi, je vous invite à télécharger gratuitement notre guide « Comment définir votre cible marketing pour simplifier et augmenter vos ventes ». Je vous mettrai le lien dans les ressources de cet épisode. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné des idées. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de My Marketing Podcast.